0: GVF Agrarwissen, der Landwirtschaftspodcast der GVF Versicherungsmakler AG.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen herzlichen guten Morgen hier aus Chemnitz. Leider ein paar Minuten verspätet aufgrund kleinerer technischer Probleme, aber jetzt geht's los. Mein Name ist Sebastian Mahler. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserem dritten Teil von unserem Blog GVF Agrarwissen Kompakt. Wie Sie sehen können, ähm, an dem Hintergrund, den wir heute gewählt haben, zu einem Thema aus der Milchproduktion, ein Thema, was jeden Landwirt, der sich mit Milchproduktion beschäftigt, natürlich auch antreibt, das Thema Milchpreise für viele von den Landwirten in den letzten Jahren ein Ärgernis, jetzt ein bisschen volatiler aktuell und auch mit steigenden Preisen, stellt sich die Frage umso mehr, wie sichert man Milchpreise ab, wie schafft man Planungssicherheit im Unternehmen? Da gibt es viele theoretische Modelle dazu. Die spannende Frage ist immer, wie macht man das in der Praxis? Und um diese Frage zu beantworten, freue ich mich heute ähm, ganz außerordentlich, dass wir einen echten Praktiker in dem Feld begrüßen dürfen. Wir konnten heute als Referenten ähm, Herrn Benjamin Meise gewinnen. Er ist Geschäftsführer der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz. Ähm, viele kennen vielleicht den Begriff ähm, der Milchquellen. Zu der ähm, Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH in Buchholz gehören 26 Milchquellen in Berlin und Brandenburg, dazu vielleicht Erzählt Herr Meise dazu gleich selber noch etwas. Auf alle Fälle ist Herr Meise ein ausgewiesener Praktiker in dem Feld der Mischpreisabsicherung. Und ähm, ja, wir freuen uns jetzt, von ihm etwas zu hören. Seinen Bericht dazu, seine Empfehlung vielleicht auch dazu. Wenn Sie zwischenzeitlich Fragen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie die stellen. Ähm, wir würden das am Ende der Präsentation machen, also heben Sie die sich äh, auf diese Fragen. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen in die Diskussion danach. Das würde uns sehr freuen. Als organisatorischer Hinweis, das Webinar heute wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Frage mit aufgezeichnet wird in Bild und Ton, stellen Sie die Frage bitte über den Chat und die Regie wird die am Ende des Vortrages an mich weiterleiten, so dass ich diese Frage für Sie stellen kann. Nun genug der Vorrede. Wir freuen uns jetzt auf den Vortrag, hoffen, dass wir alle technischen Schwierigkeiten überwunden haben und ich möchte an der Stelle das Wort an Herrn Meise geben. Bitteschön.
0: Ja, schöne auch in die Runde von mir. Äh, danke für die Einleitung, also, Sebastian. Bin ich gut zu verstehen? Ja. Gut. Ähm, dann würde ich bitten, die erste Probe mal zu starten. Also ähm, ich wurde ja gebeten, dass ich ähm, im Prinzip äh, etwas über die Milchpreisabsicherung ähm, erzähle, weil ich ja Erfahrungen wieder gemacht haben und ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen so auf dieses Börsengeschäft äh, auch konzentriert. Ähm, aber äh, der Herr Mahler hat ja gerade auch angesprochen, dass wir uns auch in der Direktvermarktung engagieren. Und auch das ist ja ein Teil der Milchpreisabsicherung. Also äh, ich habe das gerade schon äh, bei dem Währungsgespräch erklärt. Ähm, wir haben hier in der Hofmolkerei investiert, ähm, weil wir einfach gesagt haben, äh, wir möchten und müssen uns vom, ähm, vom Weltmarkt abkoppeln, ähm, weil wir in der Weltmarkt bei 20 Cent sind. So dann, ähm, dann können wir noch so gut sein, die besten Kostenführer, ähm, dann, dann schaffen wir das trotzdem nicht. Und dann können wir trotzdem nicht ökonomisch arbeiten. Genau, und ähm, aber ich vielleicht nur an dieser Stelle so viel äh, sei gesagt, dass es äh, auch die Direktvermarktung ähm, auch nicht einfach ist. Also, wir mussten viel Geld investieren ähm, und, äh, und wir haben natürlich jetzt ein ähnliches Problem mit unserer Hofmolkerei wie alle anderen äh, Molkereien auch, dass wir teure Anlagen auslasten müssen und um diese Auslastung hinzubekommen, äh, ja, ist man dann vielleicht auch bei größeren Kunden gleich dazu, ähm, Milchpreise zu akzeptieren, die man vielleicht sonst auch nicht akzeptieren würde. Aber ich nichtsdestotrotz hoffen, hoffen wir uns und ich denke, dass wir das auch hinkriegen: ähm, im Prinzip diese Emanzipation vom Weltmarktpreis. Gut, ich würde jetzt gerne mit der geplanten Präsentation äh, fortsetzen. Ähm, da will ich mal die nächste Folie einblenden. Genau. Also, ähm, Vielleicht erst noch mal an den Kollegen, der jetzt hier weiterklickt. Im Prinzip müssten Sie jetzt einfach so ein bisschen auf das, was ich sage, hören und dann weiterklicken. Also wir müssen relativ viel klicken, weil sich jetzt auch die Farbe ändert. Wir probieren das einfach mal. Also, es gibt ja verschiedene Risiken in der Landwirtschaft. Wir haben zum Beispiel das Wetterrisiko, das, das Politikrisiko und auch ein Image-Risiko. Es gibt unvorhersehbare Risiken. Unvorhersehbare Risiken, verschiedene andere Risiken und wir haben natürlich auch ähm, das Risiko, dass sich die Preise äh, im Ein- und im Verkauf auch verändern. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht man mit diesen Risiken um? Also gegen das Wetter versuchen wir zum Beispiel, die Früchte, die wir anbauen, zu diversifizieren oder überhaupt ähm, die Produkte, die wir ähm, produzieren, zu diversifizieren. Es gibt auch Wetterversicherungen oder auch Bewässerung. Ähm, gegen, die, gegen das Politikrisiko versuchen wir mit unserem mit unseren ähm, Lobbyisten sozusagen ähm, zu arbeiten, ins Feld zu ziehen. Die Miss image kann man Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Ähm, gegen Unverhältnissen war es, gibt es dann die Allgemeinen, die Fahrenversicherungen. Und im Bereich der Preise arbeiten wir ja heute schon mit Kontrakten. Ne? Im Ein- und im Verkauf und versuchen, so im Prinzip Preise zu fixieren. Gut, dann bitte gerne die nächste Folie. Und jetzt natürlich die Frage, wie man mit diesen Preisrisiken umgeht, wie man darauf reagieren kann. Also die, die vielleicht einfachste, auch gefährlichste Option ist, man ignoriert sie einfach. Das, das würde damit einhergehen, dass man eigentlich hofft, dass man immer in dem Moment, wo man einen Handel abschließt, immer die Preise am besten sind. Dann gibt es die zweite Option, dass man im Prinzip ja mit diesen Preisrisiken im Prinzip spekuliert, also dass man punktuell auf gute Preise wartet. Also wir kennen das zum Beispiel, wenn wir ähm, in der Ernte sagen, na Mensch, die Preise gefallen uns noch nicht so, wir lagern jetzt mal den Weizen ein und ähm, hoffen dann im Frühjahr, dass ähm, möglicherweise sich bessere Verkaufsoptionen ergeben. Ähm, Im Prinzip ist das in dem Moment relativ spekulativ. Das ist oder auch ein anderes Beispiel, wenn man sagt, ähm, im Frühjahr ist, das, ist der Dünger, vielleicht teurer, man kauft die dann lieber im Sommer schon mal vor, äh, im Vorrat ein und, ähm, und versucht dann im Prinzip einen guten Preis zu treffen. Auch das ähm, ist im Prinzip ein Stück weit Spekulation, ähm, weil man weiß ja immer, also man, man setzt zwar Preise sowohl im, im fest im Ein- und im Verkauf, aber am Ende weiß man ja gar nicht, und das ist immer die Hoffnung, ob dann am Ende ähm, überhaupt was hängen bleibt, eine Marge hängen bleibt. Ne? Also wenn man pechert, hat, hat man halt im im Sommer den Dünger teuer eingekauft und im Frühjahr, wenn man dann sein Getreides eingeladen Getreide verkaufen möchte, ähm, ist dann plötzlich äh, sehr preiskollabiert. Ne? Also man hat sich dann, man hat an verschiedenen Stellen spekuliert, in der Hoffnung, dass was hängen bleibt, aber man hat wirklich keine Marge abgesichert in dem Sinne. Und das wäre jetzt die dritte Option, ähm, dass man eben versucht, sich eine Marge abzusichern. Ich will das mal ähm, an einem Beispiel von einem Bäcker erklären. Also, wenn es gibt ja Bäcker, Großbäckereien wie ähm, Harrybrot oder so, die dann an, an den LEH dann auch große Partien an, an Brot verkaufen. Und wenn die jetzt einen Kontrakt abschließen, zum Beispiel mit einem ID, ähm, für, keine Ahnung, fürs Frühjahr 2023, so und so viel Brot muss geliefert werden, ähm, dann können die diesen Kontrakt nur abschließen, wenn die sich sicher sind, dass sie dann im, ähm, im Frühjahr 2023 oder bis dahin dann auch Mehl zu einem Preis beziehen können. Ähm, mit dem sie dann auch mit Gewinn quasi dann auch Aldi beliefern können. Und das, das ist, ich sag mal, so ein klassisches Beispiel, dass man im Prinzip im Idealfall ähm, im selben Moment, in dem man sich ähm, auf einen Einkaufspreis für seine Produkte einlässt, dass man im selben Moment auch die, die Inputfaktoren preislich gesichert hat. Und, ähm, und das ist eigentlich die, die sicherste Art, Geschäfte zu machen, ähm, indem man jetzt nicht... Ähm, an unterschiedlichen Stellen einfach so aus Gefühl heraus ähm, Preise fixiert, sondern indem man sagt, okay, äh, zu den Preiskonstellationen bin ich in der Lage, äh, mit Gewinn zu produzieren und die müssen dann in, in einem Moment sozusagen versucht werden zu fixieren. Soviel erstmal zur Theorie. Gerne die nächste Folie. So, wenn wir jetzt über die Absicherung von Margen sprechen, ähm, also unter Margen verstehe ich im Prinzip ähm, einen Umsatz, also den, die zu Verkaufserlöse, von denen halt die Kosten abgezogen werden. Also man kann auch Gewinn dazu sagen oder Deckungsbeitrag, wie man das dann möchte. Und es geht eigentlich darum, ähm, bei, der, ähm, bei, dem, bei dem Fixieren oder bei den Absichern von Margen, dass man, ähm, wie vorhin schon erwähnt, seine Inputfaktoren versucht, Bereiche zu fixieren. Wir machen das im Milchbereich. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen auf den Milchbereich konzentrieren darf, im Prinzip unsere ähm, größten Inputfaktoren sind ähm, zum Beispiel Arbeit, also wir haben Arbeitsverträge, haben da im Prinzip eine gewisse Sicherheit. Diesel ist sicherlich auch ein, ein Stück weit oder Thema. Auch da sind wir in der Lage, langfristig Kontrakte abzuschließen. Futter ist der größte Kostenblock. Das ist das Zukaufsfutter, kann man auch kontraktieren. Und selbstangebaute Futter hat dann auch wieder eigene sozusagen, die auch wiederum kontraktiert werden können. Also, wir sind da ein Stück weit in der Lage, ich sag mal, für eine Planungssicherheit zu sorgen. Allerdings muss man auch da ehrlich sein, es schaffen das alles nicht zeitgleich. Ne? Also ähm, der Mindestlohn kommt zu einer Zeit, wo wir jetzt nicht vielleicht unbedingt ähm, unsere Milchpreise absichern. Oder ähm, also das, was ich gerade in der Theorie schon geschrieben habe, das ist in der Praxis immer relativ schwierig. Was wir aber, ähm, denke ich, alle doch relativ gut wissen, ist, zum, ist, ähm, ist unsere Kostenstruktur. Also wir wissen, dass wir so und so viel Cent brauchen, um halt mit Gewinn unseren, unsere Milch zu verkaufen. Ähm, was die Fixierung der Output-Faktoren angeht, das ist schon ein bisschen schwieriger. Also man kann sicherlich als Milchbauer ähm, mit einem spezifischen Kunden, wie zum Beispiel mit einer Bioassanlage, einen schon machen für die Wille. oder mit, mit, weiß ich nicht, mit, mit, dem, mit dem Viehhandel oder so. Aber ähm, was jetzt gerade die Milch angeht, sind wir ja oftmals in, ähm, in, Milch, in, Milchlieferverträgen, ähm, in Milchlieferverträgen gesichert. Oder, ähm, ähm, verankert ähm, mit, ja, die uns im Prinzip keine Chance geben, ähm, Milchpreise zu fixieren. Also wir liefern eine DMK und da ist es im Prinzip so, dass wir, gut früher war es so, dass man zum Monatsende dann ähm, den Milchpreis gekriegt hat. Dann haben wir uns beschwert, jetzt kriegen wir am Anfang des Monats schon den Milchpreis für den kommenden Monat äh, gesagt, aber ähm, für mich spielt das eigentlich keine Rolle, ob, ob so oder so, ähm, die, die Wert dieses Preises für die Planungssicherheit ist äh, so oder so gleich null und welche Option sich mehr und mehr jetzt auch anbietet, ist eben, dass man auch mit unbekannten Kunden über die Börsen eben in der Lage ist, seine Milchpreise auch abzusichern. Gut, dann bitte zur nächsten. Oh, genau. So, jetzt ist nochmal ein Punkt ein bisschen theoretisch, das ist nochmal wichtig zu verstehen. Ich muss jetzt mal zu meiner Verteidigung sagen, dass das, was ich jetzt versuche zu erklären, eigentlich ein Tagesseminar ist, aber ich versuche es trotzdem jetzt in wenigen Minuten auf den Punkt zu bringen. Also, an diesen Warenterminbörsen werden im Prinzip ähm, Kontrakte, also Waren Waren, Standardisierte Waren gehandelt, wie zum Beispiel Weizen, zu standardisierten Qualitäten. Das kann dann zum Beispiel ein Hektolitergewicht von 76 Kilo sein, zu festgelegten Lieferterminen, wie zum Beispiel heute könnte ich zum Beispiel einen Weizen handeln der im Januar 2023 ausgeliefert wird, ähm, zu festgelegten Mengen, also jeder Kontrakt im Weizen zum Beispiel besteht aus 50 Tonnen und auch zu festgelegten Preisen. Der Preis selbst kann natürlich innerhalb eines Tages schwanken, aber wenn man den einmal gefixt hat in einem Kontrakt, dann ist der auch fix. Also äh, die Kollegen kennen das alle, wenn sie jetzt äh, ihre Ernte äh, vorverkäufe oder sowas machen. Ne? Im Prinzip ist das nichts anderes. Nur eben nicht mit einem konkreten Landhandel, sondern Eben äh, mit einem unbekannten Partner an einer Warenterminbörse. Und jetzt kommen wir eigentlich zum entscheidenden Unterschied zum Landhandel. Ähm, bei Warenterminbörsen äh, besteht keine Lieferabsicht. Das heißt, wenn ich jetzt einen Weizen verkaufe fürs, weiß ich nicht, für die Ernte 23, dann wird der nicht angedient, der wird nicht ausgeliefert. Und ähm, damit das Ganze trotzdem funktioniert, ähm, muss, wenn ich jetzt einen Verkaufskontrakt habe, äh, die Händler sagen im Prinzip, der muss glattgestellt werden. Damit ich die nicht angehen muss, muss ich dieselbe Menge zum selben Termin auch wieder einkaufen. Ich hoffe, dass das ähm, verständlich ist. Das würde ich gerne mal in die Runde fragen. Ähm, ich sehe jetzt aber nur meinen eigenen Rechner und höre kein Feedback. Ähm, ist das verständlich, dass wenn ich ähm, ähm, an der Börse 50 Tonnen Weizen im August 2023 verkaufe, ähm, dass ich die dann auch wieder spätestens bis zum August 23 einkaufen muss, damit im Prinzip ähm, die, die Lieferverpflichtung mit einer Abnahmeverpflichtung sich gegenseitig aufhebt, dass, dass keine Ware fließt. Also es ist wirklich nur, ähm, also Zahlenspiel ist jetzt ähm, ist so negativ besetzt, aber es ist am, am Ende ist es wirklich ähm, es ist, ähm, ein Zahlendreh, ist das verständlich?
1: Für, für mich ist es verständlich, ich kann nicht für die Runde sprechen, würde aber drauf schauen, ob wir Feedback aus der Runde haben. Ja, wenn
0: nicht, bitte nachher nochmal fragen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, sonst, sonst sind die nächsten Folien vielleicht ein bisschen kompliziert. Aber wenn jetzt kein großer Protest kommt, dann würde ich einfach mal weitermachen wollen. Genau, ich habe jetzt äh, zwei Beispiele, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ähm, das ist einmal das Beispiel eines Getreidehändlers. Der Getreidehändler, der kauft ja normalerweise, wenn wir jetzt mal das waren kurz ausblenden, verkauft ja heute Waren, die er dann später weiterverkaufen möchte. Ein Beispiel wäre jetzt, unser Händler kauft jetzt mal für 300 Euro die Tonne Reizen, die er plant, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, er geht davon aus, dass er wahrscheinlich im Januar 23 bessere Preise hat. Und jetzt passiert aber Folgendes: Jetzt hat sich der Markt quasi gegen ihn, hat sich der Markt gegen ihn entwickelt, und er kann den Weizen nur für 200 Euro verkaufen. Im Ergebnis hat er halt im Prinzip 100 Euro pro Tonne Verlust gemacht. Das überlebt kein Händler der Welt. Deshalb versuchen sich auch Händler im Prinzip abzusichern indem sie in dem Moment, wo sie jetzt beim Landwirt diese 100 Tonnen Weizen einkaufen, ähm, rufen sie sofort bei ihrem Broker an und ähm, sichern sich ihren Preis ab. Also sie gehen eine Gegenposition ein an der Börse und äh, öffnen ein Warentermingeschäft, wo sie quasi in dem Moment, wo sie physisch die Ware erstmal noch nicht liefern, aber einkaufen oder vielleicht auch geliefert bekommen, das ist egal, ähm, sofort die Ware auch wieder verkaufen an der Warenterminbörse als Parallelgeschäft. Also verkauft er den Weizen, den er gerade für 300 Euro eingekauft hat, an der Börse wieder für, auch für 300 Euro. Und jetzt haben wir ja gesagt, bis zum Januar 23, bis ähm, ist jetzt der Liefermonat, verändert sich der Preis, der, der Preis, der fällt nämlich. Und der fällt dann genauso auch an der Börse. Also diese, Verkau also diese Preisbewegung ähm, am Kassamarkt, also am realen Markt und an dem Börsenmarkt sind natürlich ähm, Aufeinander abgestimmt, die, die sind immer gleich. So, Das heißt, er, und wir haben ja gerade gesagt, man muss sich ja den, ähm, man muss die, die Kontrakte glattstellen an der Börse, dass keine Ware geliefert wird. Das heißt, er muss sich den Weizen wieder einkaufen, den er früher verkauft hat, kann den aber dann zum günstigeren Preis einkaufen, also äh, in Höhe von 200 Euro. Im Ergebnis hat er dann einen Gewinn von 100 Euro. Ist das, ähm, ich hoffe, das ist verständlich. Ich ähm, sehe, die Frau ich, das ist die einzige Kollegin, die ich jetzt hier im Bild sehe. Bei allen anderen ist alles ähm, dunkel gestellt. Ähm, Im Saldo passiert jetzt Folgendes. Ähm, der Händler hat, bitte einmal weiterklicken. Ähm, der hat im physischen Geschäft, nochmal einmal zurück bitte. Der hat im physischen Geschäft, hat ja im Prinzip 100 Euro Verlust erlitten, aber an der Börse hat er 100 Euro Gewinn gemacht. Im Saldo hat er ähm, quasi eine Null erwirtschaftet. Er hat sich also dieses ähm, Preisschwankungsrisikos ähm, entledigt. Das ist, das ist eigentlich die Technik, die Händler nutzen, um, ähm, um im Prinzip sich gegen, ähm, gegen unvorhersehbare Preisrisiken oder Preisschwankungen zu, abzusichern. Die verdienen natürlich an jeder Tonne ein bisschen Geld. Ähm, die Transaktion an den Warenterminbörsen kostet ein bisschen Geld und auch die, ähm, die Aufnahme des Weizens und die Weiterverladung und so weiter kostet auch Geld. Das Geld zieht er ja uns quasi als Bauern sozusagen ab. Also wir kriegen dann eben nicht 300 Euro im physischen Geschäft, sondern eben, weiß ich nicht, 250 oder 280 Euro. Oftmals ist es auch so, dass die Händler, wenn man jetzt nach dem Preis fragt, die sagen einem, okay, pass auf, guck dir einfach die Mativ an, zieh da 20 Euro ab und dann weißt du den Preis, den ich dir bieten kann. Bringt was, die Frage? Bringt, ich komme noch mal ich erinnere noch mal an die erste Folie. Es geht um die Frage, wie können wir Preisschwankungen sozusagen eliminieren? Wie können wir uns vor Preisrisiken, und das sind ja Preisschwankungen, absichern? Es geht um die Frage, bei dem Handel geht es darum, wie kann er sich eine feste Marge absichern? Und ähm, die sichert er sich ab, indem er im Prinzip ähm, den Einkauf, das, was er einkauft, sofort wieder verkauft. Aber wenn er jetzt im Moment noch keinen Kunden hat, an den er es direkt verkaufen kann, verkauft er es an der Börse erstmal. Und in einem späteren Moment zieht er das Börsengeschäft wieder glatt, hat die Preis, das Preisschwankungsrisiko eliminiert und hat dann irgendwann einen konkreten Kunden, an dem er es damit mit, kleinen, mit einer kleinen Marge ähm, verkaufen kann. Also es geht darum, eine sichere Marge zu erwirtschaften. Ist die Frage beantwortet? Herr, Herr Dassler, Bin ich zu hören? Bin ich ja.
1: Zu hören? ja. Also nicht wirklich, weil es kommt doch ein bisschen nicht mehr raus.
0: Ja, ich, ich habe das versucht, um es einfach zu machen, ähm, habe ich jetzt mit runden Zahlen und das ein bisschen idealisiert dargestellt. Ähm, der wird natürlich im physischen Geschäft, wird er seinen Weizen nicht für 300 einkaufen, ähm, sondern also wenn's, ähm, wenn, wenn es keine Preisschwankungen gäbe, vielleicht versuche ich es mal so, wenn es keine Preisschwankung gäbe, dann würde er sein Weizen natürlich nicht für 300 einkaufen und für 300 verkaufen, den physischen jetzt. Also ich bin jetzt quasi auf der linken Seite der Präsentation, sondern er würde dann möglicherweise für, also ich sag mal, 290 einkaufen und für 310 verkaufen, wenn es keine Preisschwankung gäbe. Ne? Jetzt haben wir aber diese Preisschwankung und die sind ja reell, die sind ja da. Das ist ja ein Risiko für den. Und das Beispiel zeigt ja, dass wenn er sich, wenn er kein Warentermingeschäft machen würde, hätte er einen Verlust von 100 Euro. Durch die Preisfange, weil er seinen Weizen nicht direkt verkauft, ne? nicht sofort. Wenn er, wenn er sofort einen Kunden hätte, der sofort im selben Moment, wo er den einkauft, auch für ein paar Euro mehr, das wieder an den er das verkaufen kann, dann bräuchte er das Warentermingeschäft. nicht. Aber oftmals hat man ja den Kunden nicht sofort. Und dann sagt man sich, okay, ich kaufe erstmal einen ganz entspannt, sichere mich an der Börse ab. Und später, wenn ich dann ähm, konkrete Kunden habe, dann ähm, kann ich an die verkaufen und über das Glattziehen der Warentermingeschäfte geschäfte habe ich das Preisrisiko eliminiert. Ist das jetzt schon mal verständlich? Geht also nur um, also um, um Preisrisiko. Es geht darum, genau das Risiko aus Preisschwankungen, aus unvorhersehbaren Preisschwankungen, weil die sind unvorhersehbar. Wenn irgendjemand von uns wüsste, wie morgen die Preise sind, dann, dann würde er hier nicht mehr sitzen. Genau, um das zu eliminieren. Und die Händler, die nehmen ja wirklich von vielen, vielen Umsätzen, die können gar nicht, also ein bisschen spekulieren die immer. Aber im Prinzip leben die davon, dass die ständig nichts anderes machen, als eine sichere Marge zu generieren. Also die wollen eigentlich nur an jeder Tonne, weiß ich nicht, fünf Euro verdienen und dann geht es nur darum, viele, viele Tonnen ähm, durch den Laden zu schieben. Damit verdienen die ihr Geld. Die verdienen nicht ihr Geld mit Spekulationen. Ein bisschen vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, fünf bis zehn Prozent, ein bisschen spielen sie alle rum, aber ähm, das, das dürfen die gar nicht. Also die haben dann wirklich auch Regeln, Compliance-Regeln äh, in den Unternehmen, dass die gar nicht ähm, spekulieren dürfen, weil es einfach zu riskant ist. Deshalb nutzen die oder die börsen Okay. Jetzt ist, ähm, ist das verstanden? Danke. Danke. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man dieses System äh, übertragen auf einen Milchbauern? Da würde ich jetzt zur nächsten Folie kommen. Wir Milchbauern sind ja im Prinzip keine, ähm, keine Händler, äh, sondern Veredler. Also wir haben trotzdem, wir kaufen ja Sachen ein und verkaufen Sachen. So, und was wir jetzt ähm, im physischen Geschäft machen, ist, dass wir im Prinzip, ich habe das vorhin so ein bisschen aufgezählt, wo ich gerne weiterklicken, ähm, unsere Inputstoffe ja irgendwie einkaufen. Wir wissen, wir haben Kosten, ich sag mal, von 40 Cent, äh, 50 Cent jetzt in dem Fall aktuell. Und ähm, wenn wir jetzt aktuell wäre es ja so. Ähm, die Preise fallen jetzt wieder an den Börsen. Ich gehe mal davon aus, dass wir unsere Milch vielleicht nur noch für 40 Cent im Juni 23 verkaufen. Wir hätten wir auch einen Verlust von 10 Cent. Also ist jetzt eine Annahme von mir einfach, ne? Also ein mögliches Szenario. So und ich würde aber lieber meine Milch für ähm, heute schon gern für 50 Cent, äh, also meine Milch, meine Juni 23 angediente, abgelieferte Milch würde ich heute schon gern für 50 Milch äh, für 50 Cent äh, das Kilo verkaufen und das kann man eigentlich nur, ähm, also wenn es nicht gerade eine Molkerei gibt oder einen festen Kunden, der das auch mitmacht, ähm, an den Warnterminbörsen machen, also ähm, wir könnten, theoretisch heute könnten wir an den Warnterminbörsen umgerechnet ähm, unsere Milch für 50 Cent verkaufen, die wir im Juni 23 aber erst melken. Ähm wir könnten, müssten dann aber im Juni 23 die Milch wieder zurückkaufen, also den Kontrakt glattziehen, weil wir die Milch ja nicht an die Börse liefern, sondern an die Molkerei ähm, hätten dadurch im Prinzip einen Gewinn an der Börse von 10, von 10 Cent. Und in der Summe wäre jetzt der physische Verlust, also der Verlust aus dem physischen Geschäft ähm, mit dem Gewinn aus dem Warentermingeschäft im Prinzip pari-pari, äh, also wäre ausgeglichen. Also wir hätten quasi ähm, einmal den Preis fixiert, den Verkaufspreis ähm, auf einem Niveau, wo wir sagen, damit können wir leben. Es ist jetzt wieder idealisiert, da kommt jetzt wieder, wenn man weiterklickt, eine Null raus. Aber ein ähnliches, das wäre jetzt ein ähnliches, idealisiertes Beispiel, die mit Handel. Vielleicht hat der eine oder andere doch produziert niedriger. Wir werden irgendwo, weiß ich, im Moment zwischen 40 bis 50 Cent liegen und verkaufen auch ein bisschen höher. Also wurde halt doch eine Marge bleiben, aber es geht nur noch um zu zeigen, wie man eben dieses Preisschwangungsrisiko eliminiert. Also es sind sehr, sehr idealisierte Beispiele. Also das bin ich mir bewusst, aber ich versuche das einfach durch diese Einfachheit anschaulich zu machen. Okay, gut, dann äh, würde ich gerne einmal weiterklicken. Genau, hier ist jetzt eine Internetseite, äh, da wollte ich euch gerne, äh, ich muss noch ein bisschen auf die Zeit achten, 28 Minuten, äh, langsam neigt sich zum Ende zu, gerne mal zeigen, wenn man jetzt mal in diese Warenterminbörsen reinschauen möchte, wo man da mal gucken kann. Da gibt es eine Seite, die kann ich empfehlen. Das ist kardterminhandel.de. Bitte da mal raufklicken. Das ist eine frei zugängliche Seite, die allerhand ähm, Informationen im Prinzip ähm, liefert ähm, zu wichtigen für, für die Landwirtschaft, wichtige ähm, Waren, die auch an Börsen gehandelt werden. Äh, sind Sie so lieb? Klicken wir drauf. So, das ist jetzt die aktuelle Seite. Ich stehe eine Menge Informationen. Ich würde mal gerne oben auf die Börsenkurse gehen. Direkt neben dem Logo. Genau. Und jetzt da, okay. So und jetzt werden hier verschiedene Handelsplätze sozusagen dargestellt. Das ist einmal die Euronext. Das ist ein französischer Handelsplatz, wo zum Beispiel auch der Weizen, so Standardweizen, gehandelt wird. Und darunter ist die EEX, die Commodities. Das ist ein Leipziger Handelsplatz. Und da sehen wir zum Beispiel, dass da ähm, seit neuestem auch Flüssigmilch gehandelt wird. Da bitte mal aufgehen. So, was sehen wir? Eigentlich sehen wir nicht so sehr viel. Wir sehen jetzt links in der Tabelle die Kontrakte. Das sind quasi, ist jetzt jeder Monat, an dem Milch angedient werden kann. Ähm, ähm, dann sehen wir auch vom Vortag äh, Kurse und das sind die Schlusskurse. Ähm, also, wir sehen, da stehen jetzt ähm, Preise hinter zu den Flüssigmilch an den an der Börse gehandelt wird. Was man allerdings nicht sieht, so ein bisschen weiter rechts, ganz rechts die Spalte steht Open Interests. Das ist im Prinzip, heißt das, offene Posten. Da steht gar nichts drin. Das bedeutet, dass dieser Kontrakt wird nicht gehandelt. Also das sind alles theoretische Kurse, aber es findet tatsächlich kein tatsächlicher Handel statt an der Börse, was den Flüssigmilchkontrakt angeht. Das ist leider so. Ähm, und das schränkt unser Handeln dahingehend ein, dass wir ähm, im Prinzip, wenn wir unsere Milchpreise absichern möchten an der Börse, ähm, dass wir eine Brücke bilden müssen mit, mit Butter und mit Magermilchpulver. Ähm, die BN-Kontrakte werden gehandelt. Da bitte mal auf Nummer hochgehen. Äh, nochmal genau. Und dann nochmal auf EX Commodities. Genau. Und dann können wir mal auf die Magermilch gehen. Magermilchpulver oder Butter ist egal. So, hier führt sich die Tabelle so ein bisschen weiter. Ähm, wir haben tatsächlich einen Handel. Rechts sieht man Open Interest. Also da sind doch also Volumina, die gehandelt werden. Und ähm, da findet ein, ein Handel statt. So, das heißt, da könnte man sich jetzt theoretisch als Landgut ganz einfach ein Depot eröffnen. Das geht auch über Krag-Terminhandel, das ist ein Broker. Und äh, also ich mache jetzt keine Werbung für die, aber ich habe mit denen ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, könnte jetzt.. Äh, selbst im Prinzip anfangen, Magermilchpulver zu verkaufen oder auch Magermilchpulver einzukaufen. Die Krücke über Magermilchpulver und Butter ist das folgende Gedanke im Prinzip. Also, unsere Milch besteht ja, ich sag mal, zu 90 Prozent aus Wasser. Und dann haben wir noch, sage ich mal, 4 Prozent Fett und noch ein paar Prozent, nur 3 vier Prozent Eiweiß. Eiweiß ist ja Protein. Und, und wegen, ich sag mal, Laktose und Mineralstoffe, mehr ist es ja am Ende nicht. Also im Wesentlichen steht unsere Milch, wenn man mal das, ähm, das Wasser weglässt, aus Butter und aus Eiweiß, also aus Fett und Eiweiß. So Butter ist ja im Prinzip das mehr oder weniger reine Fett. Und Eiweiß ist das, was übrig bleibt, ähm, wenn man quasi der Milch das Wasser entzieht und das Fett entzieht, also Magermilch hat. Und das, diese Magermilch einpulvert, das ist der Magermilchpulver. Also im Prinzip das hochkonzentrierte ähm, Milch also, und man kann jetzt aus einer Kombination, das würde jetzt zu weit führen, aber äh, aus Magermilchpulver und Butterkontrakten im Prinzip auch Milch ja, simulieren im Prinzip. Okay, ähm, wir können vielleicht mal nochmal ein Stück weit runter, das ist es nochmal sehen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die Preise an den Börsen fallen. Ein Stückchen weiter noch, genau, hier sieht man so einen Chart. Vielleicht da mal auf Gesamt gehen, Gesamtansicht. Und dann links, statt November, auch fortlaufend. Genau. So, hier sehen wir jetzt die Preise für Magermilchpulver seit 2017. Und wir sehen, dass die unter unterliegen. Also von, ich sage mal hier, 1.500 bis 4.000 Euro. Das ist ja fast ja Fakt, 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 Faktor 3. Ähm, und wir sehen im Prinzip, vielleicht können Sie sich noch an die Milchpreiskrisen erinnern, die letzten, die abgebildet sind, ist ja im, im 2018, 2020 war auch noch mal ein bisschen schwach. Und im Moment haben wir ja kriegen ja gigantische Auszahlungspreise von unseren Molkereien. Die DMK die hat jetzt sogar noch mal eine Nachzahlung sozusagen ausgewiesen und geht von stabilen Milchpreisen aus. Aber wir sehen hier an den Börsen schon, dass dunkle Wolken aufziehen und das. Im Prinzip äh, am Weltmarkt die Produkte schon ja deutlich äh, geringer gehandelt werden zu geringen Preisen, weil äh, im Moment die Nachfrage schlicht fehlt. Gut, aber das äh, nochmal ein kleiner Exkurs und äh, Zukunftsausblick sozusagen. Ähm, also jetzt nicht die Reus Reus kaufen, sondern ruhig die Beine noch ein bisschen stillhalten. Okay, dann gern ähm, wieder zurück zur Präsentation. So, nächste Folie, bitte. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Also es gibt aus meiner Sicht ähm, drei Möglichkeiten, äh, die Milchpreisabsicherung ähm, zu betreiben. Das ist einmal über das eigene Depot. Ähm, hier haben wir einen hohen Bedarf an Liquidität und auch an Bedarf an schneller Liquidität. Also, das ist jetzt vielleicht auch führt ein bisschen zu weit, aber. Man muss ähm, an der Börse, wenn man dort handeln möchte, ungefähr ja, 10% des Warenwertes ähm, als Liquidität hinterlegen, als, ähm, als Sicherheit im Prinzip. Falls äh, sich die Kurse mal, ähm, ich sag mal, anders entwickeln, als man möchte oder falls man mit seinem Warentermindepot ähm, einen Verlust macht, ähm, das man auch durch, durchaus machen kann, was dazugehört, wenn man in physischen physischen macht und fast hat, ähm, da muss man diesen Verlust auch ähm, decken können und das macht man halt, indem man Liquidität hinterlegt. Ähm, die Transaktionskosten sind nicht so super hoch, das, äh, die Absicherung kostet ungefähr oder das Traden ähm, an, an der, einer Warentermin, also kostet ca. halben Cent pro Kilogramm Milch. Und äh, wie wir gerade gesehen haben, sind diese Flüssigmilchkontrakte noch illiquide, also mit denen macht es noch gar keinen Spaß oder keine Sinn, keinen Sinn zu arbeiten. Man muss also diese Krücke nutzen mit den Butter- und ähm, Milk Powder, also Magermilchpulverkontrakten. Das Ganze ist aber nur sinnvoll ab ca. 100 Kühen. Also für kleine Milchgehalter macht das keinen Sinn, weil die Kontraktgrößen einfach zu schwer sind. Also wir sprechen dann mal eben von, das sind ja mal fünf Tonnen Butter und 5 Tonnen Magermilchpulver. Und wenn man das nur runterrechnet auf, auf, auf Milch dann wieder tatsächlich, ist es am Ende eine Herde von 100 Kühen. Also alles, was drunter ist, braucht nicht zur Börse gehen. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Gewinne und Verluste wären im Depot sichtbar. Was meine ich damit? Jeder von Ihnen macht ja sicherlich mal, hat mal, weiß ich nicht, einen Düngerkontrakt gemacht oder hat einen Erntevorkontrakt gemacht oder einen Futterkontrakt. Wir arbeiten ja ständig mit Kontrakten und, und jeder beobachtet ja so ein bisschen und guckt ja, Mensch, habe ich richtig gelegen, habe ich nicht richtig gelegen. So nach dem Motto, habe ich einen guten Preis gemacht oder habe ich einen schlechten Preis gemacht. So wenn es ein schlechter Preis war, okay. Naja, dann schluckt man einmal und die Leben geht weiter, hat man einen guten Preis gemacht, dann freut man sich, die Leben geht auch weiter. Ähm, aber wenn man, das, wenn man solche, äh, solche Geschichten über die wahren macht, ähm, dann werden im Depot Verluste und Gewinne sichtbar. Und bei Gewinnen ähm, interessiert sich immer keiner so sehr dafür, aber wenn da plötzlich in einem Depot äh, Verluste auftreten ähm, und vielleicht geht es dem einen oder anderen so, der hat schon abgeschaltet, hat gesagt, es ist alles viel zu kompliziert, das ist eine extrem komplizierte Materie und, und auch erklärungsbedürftig im Fall der Fälle. Und ich bin ja hier angestellter Manager sozusagen, ich habe auch eine Wirtschaftsprüfung und ähm, es gehört, wenn man, ähm, ich sage mal, das Börsengeschäft betreibt, gehört es auch dazu, dass man, ähm, also ähm, wie gesagt, auch Verluste auch fährt an der Börse ähm, in Kombination mit Gewinn im physischen Geschäft oder Unbetrieb, wie auch immer jedenfalls, ähm, musste ich dann der Wirtschaftsprüferin mal erklären, was es denn für Verluste sind, wo die herkommen und das ähm, ist äh, nicht ganz einfach, äh, wie Sie sich vorstellen können. Aber ich möchte nur sagen, dass das, was bei uns im Kopf immer mitspielt, wenn wir normale Kontrakte machen, wenn wir von, im Prinzip in Anführungsstrichen Verlust oder einen Gewinn gemacht haben, ähm, den keiner sieht, äh, den machen wir sichtbar an den Marnthemenbörsen. So und letzter Punkt: Man kann die gesamte Menge absichern. Ähm, und auch darüber hinaus, auch das wäre dann auch Spekulation. Ich bin ja DMK-Genosse. Die DMK bietet jetzt auch eine Testpreisoption an, wo man zukünftige Milchlieferungen schon preislich fixieren kann. Bitte ruhig weiterklicken. Es gibt noch eine Reihe anderer Molkereien, die das mittlerweile anbieten. Das Schöne dabei ist, dass es keinen Liquiditätsbedarf gibt. Also ich muss kein Geld irgendwo hinterlegen, und ich finde 10% des Umsatzes, äh, jeder weiß ja, äh, was er an Umsatz macht, das ist schon eine ganze Menge, also im Milchbereich. Ähm, dafür gibt es aber hohe Transaktionskosten. Also ich schätze, die bei der WM kauft circa 5 Cent. Ähm, die finde ich eigentlich mhm. zu hoch und das macht es dann auch wieder ein Stück weit äh, unattraktiv. Mhm. Was sie, wir was sie gut gelöst haben, ist, dass es einen transparenten Preis für Rohmilch gibt. Also man muss sich da nicht mit einem Butterkontrakt oder einem Magermilchbutterkontrakt rumschlagen. Und das funktioniert im Prinzip auch für kleine Herren mit weniger als 100 Kühen. Ähm, man sieht auch keine, na ein Stück weit auf der Milchgeldabrechnung sieht man doch, wenn man, äh, da werden ja die, äh, ich sag mal, die, die Festpreise auch aufgeführt, äh, zu denen man es da macht, aber ähm, das ist jetzt wieder was, was äh, sich kein Wirtschaftsprüfer anguckt. Und, ähm, bei der BDMK ist es jetzt so, dass nur 30 Prozent der äh, vermutlich gelieferten Menge abgesichert werden können. Also es ist keine hundertprozentige Absicherungsmöglichkeit, aber immerhin schon 30 Prozent. Genau. Es gibt noch eine dritte Option, die habe ich jetzt nicht aufgeführt. Es gibt im Prinzip Dienstleister, die dieses Börsengeschäft für einen äh, übernehmen. Ähm, mit denen hatte ich jetzt persönlich noch keinen Kontakt, kann auch keine Auskunft und keine Daten nennen, auch keine Empfehlung aussprechen, aber es gibt die, ähm, auch sind so Start-Ups, ähm, was, ich müsste mich selbst damit auseinandersetzen, deshalb ähm, habe ich es halt noch nicht gemacht, dann kann ich an der Stelle nichts zu sagen. Gut, dann kommen wir auch schon, glaube ich, jetzt zur letzten Folie. Ähm, als Fazit, also die Waren-Terminbörsen äh, bieten je nach Anwendung die Möglichkeit, Preise absichern, aber ähm, man muss immer aufpassen, dass man nicht anfängt zu zocken. Ähm, also das, das Gute ist, Margen absichern, Inputfaktoren absichern, gleichzeitig auch Outputpreise abzusichern, sich dadurch eine feste Marge zu garantieren. Bitte nicht anfangen, einfach ähm, willkürlich irgendwelche Dinge einzuverkaufen, ähm, die, die keinen Zusammenhang mit ihrem Geschäft haben. Ähm, das kann man mit privatem Geld machen, auf das man mal verzichten kann, ein bisschen rumzocken, aber das, hat, ähm, das ist nicht das, was, da, äh, was wir hier machen wollen. Die Märkte für die Milchprodukte sind teils illiquide. Das heißt, es macht Sinn, sich da lieber an Dienstleister zu wenden. Und eine Molkerei kann an der Stelle auch eine Dienstleistung sein. Ich habe da lange, Jahre lang das bei der DMK eingefordert. 2012 das erste Mal im Prinzip auch beim, beim Bauernverband mir gewünscht, dass, dass es gut wäre, wenn wir ähnlich wie, unsere, wie unseren Weizen sozusagen rechtzeitig abzusichern zu, aus unserer Sicht, attraktiven Preisen, dass das auch gut wäre, gerade auch für die Milch. Gerade in solchen Situationen wie jetzt macht es mehr Sinn als je zuvor, wenn wir quasi in einen fallenden Markt reingeraten, dass wir uns versuchen, auf hohem Niveau die Preise für die Zukunft lange vorzuschreiben. Ähm, wenn es Ihre Molkerei noch nicht macht, sprechen Sie die an, ähm, lassen Sie sich da nicht abwimmeln. Das ist für die erstmal ein Zusatzgeschäft, fühlt sich auf an, haben die keinen Bock drauf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist dieses Fest Festpreismodell bei der DMK zum Beispiel ähm, wäre es für mich ein Grund, ähm, auch wenn die DMK vielleicht im Vergleich zu einer anderen Molkerei vielleicht einen Cent weniger auszahlt, ja trotzdem zu bleiben und nicht zu wechseln, einfach weil es mir die Option gibt, ähm, mir nach vorne raus sozusagen auch ein bisschen mehr Planungssicherheit zu holen. So, und das dritte und letzte, ähm, der dritte und letzte Punkt im Prinzip, das Thema ist komplex. Das ist einfach so. Das ist kein Tageswerk. Ähm, man muss sich da ein bisschen reindenken und ähm, und was mir persönlich auch so gegangen ist, ich habe das auch ähm, mal anders schön formuliert gehört, und zwar, ähm, man steht unter extremen physischen Stress, also psychischen Stress. Ähm, das habe ich hier falsch beschrieben, nicht physischer Stress, sondern psychischer Stress. Also ähm, Leute, die an den War also nicht nur an den wahren Terminbörsen, aber insgesamt an Börsen auch Arbeit, also die, die haben eine, eine ähnliche nervliche Belastung wie Testpiloten. Und ähm, also ich selbst hatte auch schon einige schlaflose Nächte. Ähm, man lernt ja damit umzugehen oder sich ähm, das nicht so nah an sich ranzulassen. Aber das ist ähm, auch das ist nicht zu vernachlässigen. Ähm, das bitte ich zu beachten. Gut, ähm, an der Stelle bin ich jetzt schon durch. Ich habe deutlich länger gebraucht, als ich wollte. Aber ich hoffe, ich liege nur noch an der Zeit. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten mir soweit folgen. Ich ähm, würde aber auch verstehen, wenn es der eine oder andere sagt, tut mir leid, das war mir alles zu kompliziert. Wenn Sie aber Fragen haben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Danke.
1: Meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank an dich, Benjamin, für diesen wirklich interessanten Vortrag. Es ist unheimlich anspruchsvoll. Insofern aber ganz wertvolle Hinweise für mich aus meiner Sicht, die wir von so einem Praktiker bekommen haben. Und wenn jetzt die Frage äh, an Sie in die Runde haben, haben Sie Fragen? Dann würde ich Sie jetzt kurz um das Zeichen bitten. Oder aber die Frage in den Chat stellen. Dann weist mich die Regie drauf hin. Die Regie sagt, es gibt keine Fragen. Und wenn mir die Regie das sagt, dann habe in der Regel ich Fragen. Und so, so auch heute. Ähm, die Frage, die mich als Praktiker immer interessiert. Benjamin, was würdest du empfehlen? Was ist, der, was ist der richtige Einstieg? Oder wie fange ich an, mich dem Thema zu nähern in einer, ich sag mal, in einer Portionsgröße, die ich noch ganz gut verkrafte, ohne direkt voll einzusteigen?
0: Also ich würde tatsächlich... Ich würde tatsächlich, also meinst du jetzt in den Warenterminbörsen direkt oder ähm, überhaupt, ähm, ich sag mal, in diesen Sicherungsbereich, also preisliche Absicherung, machen wir ja alle schon. Ne? Ja. Jeder macht ja irgendwelche Kontrakte so um einen Verkauf. Wenn es jetzt tatsächlich um die Absicherung von Milchpreisen für die Zukunft geht, ähm, ist es sicherlich das Einfachste, ähm, wirklich, wenn man eine Molkerei hat oder einen Dienstleister ähm, findet, der das Geschäft für einen macht, ähm, dass man mit denen einfach mit kleinen Mengen einsteigt und Einfach Erfahrung sammelt und ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie, wie das funktioniert. Ähm, der Gang, selbst ein Depot zu eröffnen. Ähm, also, ich hatte selbst ein Depot und ähm, aufgrund des Liquiditätsbedarfs, aufgrund dieser, ich sag mal, ähm, Erklärungspflichten gegenüber des Wirtschaftsprüfers und, äh, und so weiter habe ich mich jetzt trotz der hohen Kosten eigentlich dazu entschieden, meine Absicherung vorrangig ähm, äh, über das Festpreismodell der DMK zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, zusätzlich auch noch, wie gesagt, einen separaten dritten Dienstleister mal ähm, aufzusuchen und, zu, und mit dem ein Geschäft zu machen, aber ähm, ich glaube, also man muss sich, wenn, wenn man es wirklich, wenn man wirklich in der wahren selbst aktiv handeln möchte, am Ende ist es kein Hexenwerk, am Ende ist es ganz einfach, wenn man es einfach durchgezogen hat, aber ähm, da empfehle ich dringend vorher noch mal wirklich tiefer gehende Seminare sich ähm, ähm, anzuhören. Äh, die werden angeboten. Ich war selbst in den Seminaren Klockenburg von, von Krag-Terminhandel und ähm, es gibt auch andere Broker, die da Seminare anbieten, der Bauernverband hat und, und auch die DMK zeitlang nochmal Seminare angeboten. Ähm, einfach, um das ein bisschen zu verstehen, weil das, ähm, jetzt wird der eine oder andere sagen, was das brauche ich doch gar nicht, so bringt mir nichts und ähm, also ganz so ist es nicht, weil die wahren die schwingen im Hintergrund immer mit. Also ähm, ohne, ohne diese wahren wäre es zum Beispiel gar nicht möglich, dass der ein oder andere ähm, von uns ähm, einen Erntevorverkauf ähm, hinkriegt für die Ernte 23 oder sich den Dieselpreis für die, äh, für die nächsten zwölf Monate absichert. Also die laufen jetzt schon im Hintergrund und es ist nicht verkehrt ähm, zu verstehen, was da im Hintergrund läuft. Also das ist jetzt nicht Spielzeug von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Börsenjungs, sondern das ist, ähm, das ist der einzige Grund dafür, diese Börsen, ist, dass das Geschäft so läuft, wie wir es heute kennen, auch wenn wir sie nicht sehen und auch wenn wir sie nicht mitbekommen. Aber sie sind da und sie laufen im Hintergrund. Und an den Börsen wird ein Vielfaches ähm, der Ernten, der weltweiten Ernten, werden mehrfach äh, umgewälzt an den Börsen, hoch und runter gehandelt. Und, und erst das äh, ist das, was uns die ähm, eine gewisse Möglichkeit gibt, die wir früher nicht hatten, nämlich für die Zukunft schon Preise zu fixieren. Das wäre sonst eher schwierig. Meine Frage vielleicht an Sebastian, an dich mal zurück. Ich finde ja gut, dass ihr diese, diese Meetings macht und mich würde natürlich auch interessieren, euer Geschäft ist ja auch das Risiko, also wenn ich jetzt mal nicht die Landwirtschaft sehe, sondern die, die Versicherungs, das Versicherungsgeschäft, ob denn ähm, für euch sowas nicht auch ein Thema wäre, sozusagen ähm, ähm, Preisrisiken abzusichern?
1: Also für uns ist die, ist die Risikoklasse, über, über Preisrisiken zu sprechen, schon interessant. Allerdings sind wir als, als Versicherungsmakler immer auf die Zusammenarbeit mit Versicherungsgesellschaften ähm, angewiesen. Und die Versicherungsgesellschaften tun sich unheimlich schwer damit, Preisrisiken zu versichern. Wir kennen das aus dem ganzen Bereich der Absicherung von den Wetterrisiken relativ gut. Da können wir relativ gut mittlerweile Ertragsschwankungen absichern. Was wir nicht können, ist die Preisschwankungen absichern, weil sich Versicherungsgesellschaften auch regulatorisch ganz schwer damit tun, das in Versicherungsprodukte zu gießen. Wenn man, wenn man sich versicherungsmathematisch diesen Preisschwankungsrisiken nähert, dann muss man einfach feststellen, und das, das ist die größte Hürde, dass die, dass die Preis, Preisbildungsmechanismen zu intransparent sind, als dass man versicherungsmathematisch eine vernünftige Risikobetrachtung und Prämienermittlung ähm, dahinterlegen könnte. Also daran, daran scheitert das, die Branche beschäftigt sich damit, das findet auch schon viele Jahre statt, aber wirklich belastbare Lösungen sind daraus noch nicht gewachsen. Aufgrund der Komplexität.
0: Na, ich glaube, das ist jetzt auch ähm, in dem Sinne kein versicherbares Geschäft ist sozusagen, sondern. Also ich würde es wahrscheinlich wenn dann aufmachen, wie ein Dienstleister, der im Prinzip, so wie es ja die Wolkerei aufmacht oder verschiedene andere Dienstleister, den Landwirten diesen ganze Börse sozusagen abnimmt, dieses ganze brokergeschäft die ganze Liquiditätsherstellung und so weiter und dann im Prinzip für ein, für ein Dienstleistungsentgelt die Möglichkeit der Preisabsicherung anbietet. Also das ist ja ein Geschäftsmodell, was schon was, was, ist, was ja schon gefahren wird von verschiedenen ähm, Marktteilnehmern und ähm, vielleicht, ähm, also ich glaube nicht, dass was für eine Versicherung in dem Sinne ist, aber ich glaube, dass es möglicherweise was für ein, äh, ich nenne es jetzt mal ein äh, Risikomarker, wie Sie es ja seit ähm, was sein, sein könnte.
1: Also wir schauen uns sowas gerne an und sind da auch offen. Ähm, wir schauen uns sicherlich auch gerne solche Dienstleister an, ähm, so denn es sie gibt. Also mir ist jetzt, noch, mir ist jetzt persönlich noch keiner bekannt. Ähm, aber wir selber sind ja regulatorisch auch ein Stück weit äh, in, in einem sehr engen Korsett als, als Versicherungsmakler. Das heißt, wir, ver wir makeln Versicherungen für bestimmte feststehende Risiken, aber wir makeln nicht die Risiken an sich. Also dazwischen ist so ein bisschen ein Unterschied mhm. ähm, und ähm, den müssen wir dann auch berücksichtigen. Aber natürlich schauen wir uns sowas auch, auch gerne an und werden das für die Zukunft auch weiter tun. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich gucke noch mal Richtung Regie. Die sagt mir nein. Ähm, dann sind wir jetzt an der, am, am Ende unseres Webinars. Ich freue mich sehr über die Teilnahme. Ich freue mich ganz sehr über den tiefen Einblick, den wir bekommen haben, Benjamin. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich denke, es ist für, für alle Teilnehmer für mich genauso extrem interessant gewesen, weil zumindest dem, dem Thema... Milchpreise über die wahren Terminbörsen abzusichern, das ist was, was für viele noch fern ist, so zumindest ist immer mein Eindruck. Und da mal jetzt wirklich auch diese Praktikererfahrung von dir zu bekommen und auch diesen offenen Einblick in, in Vorteile, aber auch Nachteile, ähm, das war sehr wertvoll. Und dafür herzlichen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Webinar. Nein.